0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podcasten tillsammans med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol -Karina. Jag tänkte vi skulle presentera oss lite grann du och jag. Bara tala om vilka vi är och vad vi finns och vad vi gör. Vad tänker du om det? Ja
1: det kan väl vara bra. Det kanske är någon som vill veta lite mer eller kontakta oss och
0: ha lite frågor
1: så att... Det är väl inte dumt?
0: Ja, och då, det finns ju i podcasten så finns det ju länkar och det finns en e-postadress till dig. Sen är det faktiskt så att du finns ju på Kosmisk Kunskap också, men du finns inte där än. Men du kommer att finnas på kosmiskkunskap.se, så där kan man också se mer om dig faktiskt. Och jag ska ligga på David lite grann, så han kommer upp med sin profil där tror jag faktiskt. Ja, men det, det är bra att du driver på med piska. Ja, jag tror jag får göra det så att folk hittar dig eh, ännu bättre. <laughs> säga. Men berätta vad du gör, tycker jag. Vad, vad är, du kom, liksom, för du hjälper ju människor på olika sätt. Berätta mer om hur, hur du gör och jobbar, tänker jag. Ja,
1: egentligen så är det så att jag, jag gör ju konsultation. Ofta är det människor som har eh, diverse olika problem. Ofta så innefattar det att de har problem med mörker eller demoner eller de ringer till mig och, och har olika väsen hemma eller också är de nedstämda på olika sätt eller ser skuggor och är oroliga. Så att det jag gör det att jag, vi pratar väldigt mycket och vänder och vrider på saker och ting. Naturligtvis så belyser vi även ämnet som de är oroliga och rädda för. Men i slutändan så alltså, då lyckas vi vända på det där så att istället för att ha fokus på det man är rädd för har man fokus på det som man får energi av så då fasar man ut mörkret i sitt liv. Eh, och så brandar jag det även med olika behandlingar som jag gör. Ljusbehandlingar. Jag kan gå in och jobba med de här energierna och ta emot de här energierna.
0: Och det är ju så... faktiskt så David att du, du är ju inte rädd för något mörker på något sätt. Och det är ju det som gör att du, du kan arbeta med sådana här energier också. Som kan vara ja, så... Jobbiga och tunga tänker jag.
1: Ja, så det är egentligen det jag gör. att Jag belyser mörkret. Plockar fram det ljuset, om vi ska säga så. Så att vi förstår vad det handlar om. Och när egentligen klienten har förstått det här, det är det här det handlar om. Då tar man ett steg ifrån det. Och så lägger man fokus på något helt annat. För oftast så har man ju fastnat i en viss frekvens. Som man inte tar sig ur. Mm. Och det är den vi ska först hitta roten till allting. Och sen ska man lämna kapa av den roten och lägga den åt sidan för att hitta sin nya väg. Så att det är lite grann så jag jobbar.
0: Mm. Och jag har ju skickat, det är ju många elever som har gått hos mig som, som har vänt sig till dig och även förstås människor som kanske lyssnar på podden och sådär också. Men jag tänker att det jag vet är ju att en del kan ju faktiskt prata med dig under ett helt år regelbundet. Bara för att vända det här mörka hjulet de rullar i så att säga för att Komma in på, på en, en positivare tankebana helt enkelt.
1: Ja alltså det är så otroligt olika. En del så räcker det att jag pratar med två gånger till exempel. För, för man märker ju att en del har ju egentligen koll på vad det handlar om. De vet vad problemet är redan. De är inte rädda. Det, det är bara att de behöver det lilla extra. De behöver ett stöd. Kanske det bara räcker med att prata öppet med någon som har förståelse. Och ha erfarenhet av samma sak, det kan räcka i vissa fall. Mm. Medan andra behöver liksom mer tid. Mm. Så att det är alltid en individanpassning. Jag har inget specifikt, jag gör så här och så här och så här. Utan man utgår från individen och tar det därifrån helt enkelt.
0: Och du har ju utbildningar i grunden, ska jag säga också. Så att det är ju inte så att du har tagit det ur luften du håller på med, utan du har ju faktiskt en lång erfarenhet av. Att jobba med de här teknikerna som du använder utav då. Men det, det var David alltså, för David jobbar ju då individuellt kan man säga faktiskt. Och det är därför som man också kan maila dig om man har ett problem till exempel som man behöver ha hjälp med. Och så där. Då kan man maila det till dig och sen hör du av dig eller ja, ni får kontakt då på något sätt jag jobbar ju med, mer med utbildningar jag har ju också en del samtal och sådär, men jag jobbar ju främst med utbildningar så under podcasten kan man ju hitta adresser till mina hemsidor där man kan se de utbildningar jag jobbar med och jag jobbar ju då till skillnad från dig då som jobbar individuellt så jobbar jag i grupp med ungefär samma saker kan man säga så att det är ju självkännedom det också då fast jag jobbar i grupper istället Uh, och jag tänkte att det, det kan vara bra för den som lyssnar att veta lite grann hur vi arbetar. Då. Och vi bor i Norrland så vi bor i, jag bor i Umeå och du bor i Lövånger. Så vi är riktiga norrlänningar, både jag och David i grund och botten. <laughs> ja. så jag tror att mycket av det vi har med oss på energinivå är det norrländska lugnet faktiskt. Jag tror det. Jag tror det finns någonting i det faktiskt.
1: Ja, det gör det ju säkert. Det har jag som sagt i andra poddar också, poddavsnitt, att, att min specialförmåga är att jag observerar saker och ting. Jag behöver inte skrika högst av alla eller vara bäst på någonting utan backa, 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 titta, titta, observera. Och då ser man en helhet. Mm. Och då vet man också, vad är det som kommer i min väg? Vad vill jag ha i min väg? Hur ska mitt liv se ut? Så att
0: man, jag kan sortera saker och ting. Mm, och det är David bra på. Han är bra på. Vet, också det här, jag tänker att. Som jag tycker är viktigt när man jobbar med människor. Det är att man inte tar saker personligt. Utan att man, precis som du säger. Man kan observera gruppen eller klienten. Och man vet att det här är jag. Det här är dem. Man kan se det här som pågår på något vis. För det är ju där man kan hjälpa dem också. Människor. Men eh, idag i det här avsnittet så tänkte vi så här, jag ska börja så här då. Finns det ett helvete, <laughs> David? Finns helvetet? Vad säger du de om det? För att jag säger det, vi har ju fått ett mejl om en person som faktiskt har mycket ångest och rädslor för, ja på grund av olika präglingar som den här personen har fått genom barndomen och livet och blivit skrämd för helvetet då. Så då är min fråga till dig. Att finns det ett helvete?
1: Eftersom alla människor har. En egen verklighet. Så då säger jag. Tror man på ett helvete. Så existerar helvetet.
0: Det, det är liksom den, den, det enkla svaret jag kan ge. Här och nu. Och egentligen ska vi kunna sluta podden där. Så är vi klara. För jag håller fullständigt med dig. faktiskt. Eh, tror vi på ett helvete då då är det också det som vi ser eller får eller är rädda för på olika sätt. Och då vet inte jag riktigt hur vi ska gå vidare i podden om jag ska vara helt ärlig. Ja, vi kan ju ta det uppenbara först. Vad är ett helvete?
1: Jag tror att de, de allra flesta har, har samma bild. Ja men det är ju liksom något ställe dit vi kommer efter, efter vi har dött. Om vi har gjort onda gärningar så då dras vi ner i ett ställe som är fyllt med eld. Det är plåg och andar där. Alltså det är en riktigt dålig plats. och Det är helvetet som många religioner också delar. Så det är vad ett helvete är. Och sen kan man ju tänka också från mitt perspektiv kan jag tänka så här. Att om vi har blivit fostrade i att det är så ett helvete ser ut. Om vi då har till exempel varelser ute kring oss som vill manipulera oss och få oss i en, en låg frekvens vi ska må dåligt då går de in i din lilla hjärna och så plockar de ut det här arkivet och så läser de igenom aha, här står det att du är rädd för helvetet, så här ser det ut och då kommer de att ge dig precis den känslan, den bilden de mardrömmarna och liksom spär på det så att du ska få en tung frekvens och där och då om du är fast i den, det medvetande eller strukturen, då finns det ett helvete, det är så äkta det känns precis som som ett helvete ska göra
0: Jag tänker, ett helvete är ju på något vis att uppleva väldigt, väldigt svåra känslor ett, käns ett svårt känslokaos skulle jag vilja säga Jag tänker på Ukraina och människorna där jag, när jag tittar på bilder från Ukraina så skulle jag ju det är ett helvete de lever i Mariupol och i de här städerna. i Butcha, Där de har blivit bombade och sådär. Där de gömmer sig i, i, under jord och allt möjligt. Det är ju verkligen att uppleva ett helvete. För du kan inte de kan ju inte undkomma det på något vis. Så att de är ju i det här hela tiden. Och vet du, jag kommer att tänka på... Det finns en, en man som har skrivit fantastiska böcker som heter Victor Frankl. Han har tagit fram en metod som heter logoterapin. Och han satt nämligen i koncentrationsläger under andra världskriget. Och då var det ju så här att när kriget var slut så hade han ju överlevt koncentrationslägret då. Men hans fru överlevde inte. Men då, då var det liksom så här, hur kunde han överleva? Auschwitz tror jag han satt i då också. Eh, och då, då var det ju frågan om att hur han tänkte att han hade kontroll på känslor och tankar och det gjorde att han inte kunde uppleva det här helvetet som det var i ett koncentrationsläger så att det är ju inte samma sak som att tänka positiva tankar utan verkligen att ha kontroll på tankar och känslor skulle jag vilja säga
1: det, det, det håller jag med om Fullt ut. Du och jag pratar ju också om vikten av att kontrollera sina känslor i alla sammanhang. För annars dras man ju iväg på något sätt och man blir mer och mer orolig. Och det är samma sak här. Mm. Och då hamnar man i en situation då jag inte kan, jag känner att jag har ingen kontroll. Jag kan inte styra. Och till slut så blir jag väldigt liten och sårbar. Och alla utanför har mer makt än mig.
0: Och då blir man ju det där offret också. Bara för att man har ju inte tagit... Kontroll över sitt eget liv. För jag tänker att oavsett. Som Viktor Frankl då. Oavsett hur min livssituation ser ut. Så kan jag ändå välja att låta. Det är ju inte så lätt att bara säga välja. för Men just det här att inte låta sig uppslukas av det dåliga. Jobbiga. Utan att på något vis ha lite hopp. Tänker jag. Och då, då tänker jag så här att hopp blir ju motsatsen till helvetet Det är ju himmel. Så hopp blir ju på något vis himmel då, om man ska säga motsatsen till helvetet egentligen. Men är det inte så att helvetet skulle ju inte existera om inte
1: himmelriket fanns, eller paradiset?
0: Nej, det är det ju också. Att de, de blir, det blir polariteter i varandra. Ja,
1: så någonstans så måste man gå utanför den här längtan till paradiset- för, för längtan till paradiset kan ju grusas av skräcken till helvetet mm. och ställer, min uppfattning är ju att vi är ett medvetande och jag har ett medvetande i den här kroppen och när vi lämnar den här kroppen eller medvetandet lämnar eller i, i, i våra bästa stunder då vi har kontakt med det högre medvetandet då är man i ett tillstånd Där är inte paradiset för allting är fantastiskt, Där är inte helvetet utan det är bara tillstånd man är en del av alltet så att någonstans där hamnar jag Att mm. det, det är dit vi strävar, vi kommer därifrån vi är här nere och vi ska dra oss tillbaka till det tillståndet igen vi ska inte fara till något himmelrike för om man tittar hur himmelriket är konstruerat så är det fantastiskt. Man ska aldrig behöva svälta. Man ska, eh, alla ska leva i harmoni. Och är ser himmelriket likadant ut som på, på planeten här nere. Vi har ju djur och det är hästar och det är allt möjligt. Fast allting är fantastiskt och allting är i harmoni. Men jag vill inte vara i tredje dimensionen när jag har lämnat min kropp. Utan jag vill tillbaka till det stora medvetandet. Och det är bara ett enda tillstånd.
0: Jag tänker många säger också så att himmelriket finns inom dig- så att om man, om man tänker på att, att inte vara i himmelriket eller att inte vara i helvetet utan att vara i det här nollläget där man inte låter sig uppslukas av tankar och känslor och det som pågår utan bara kunna vara. Det är ju en typ av medveten närvaro att kunna vara i nuet. För när du är i nuet då existerar ju inte eh, rörelsen om man säger så som finns i tankar och känslor egentligen så man säger där uppe det är nere, himmel och helvetet är uppe och nere, men det är också inne inom mig finns himmelriket och finns kanske helvetet utanför mig då i det här livet som jag lever som jag måste hantera varje dag
1: ja men att himmelriket är inom dig om du hittar den punkten det kan ju också vara din sanna du hittar en väg att nå till ditt medvetande, ditt sanna jag och så expanderar du den, den känslan då får du också en trygghet. Så att du kan gå i ett helvete. Vara i ett helvete. Men du uppfattar inte på det sättet. Du är fri från. Från de här känslorna som förvirrar. Mm. För känslor är ju bara in, olika information. Som har med den här fysiska kroppen att göra. Men när du kan hantera dem. Och sätter ditt medvetande. Främst före känslorna som kommer. Så då behöver du inte bli drabbad. Av, av omgivningen. Mm. Någon kan komma fram till dig på gatan. Och säga. Att jag tycker inte om dig. Du är eh, mallig och stor i, i, i dina ord. Då är det bara att säga att ja, men det är lugnt för jag vet ju vad jag tycker. Och så går man därifrån och så har man inte blivit berörd till exempel. Så att man kan lämna otroligt mycket skräp. Bara, där är. Man behöver inte plocka upp allting. Det är bara att låta saker och ting vara.
0: Och då finns det en annan intressant aspekt. Och det är det här att karma, när man pratar om karma att karma betyder ju action, agera, rörelse så karma betyder ju egentligen inte att saker och ting kommer tillbaka till dig utan det betyder att saker sätts i rörelse det är ju det som är karma och då kommer ju det intressanta att om, om när jag lever som människa i samhället så kan ju inte jag undvika att sätta saker i rörelse för jag tycker saker, jag tänker, jag pratar jag umgås, jag har relationer och sådär så att jag sätter ju hela tiden min verklighetsvärdig rörelse, om man säger så. Som kommer att möta motstånd eller medhåll i samhället. Och det är ju karma då, eh, rörelse. Men å andra sidan skulle jag inte agera alls. Då skulle jag ju stå som en som en mitt <går> i samhället. Och aldrig säga någonting, eller tycka någonting, eller göra någonting.
1: Så och det... Det, är väl, det är väl helt okej, okay, men du måste ju alltid... Stå upp för dig själv och, och du måste veta vad du tycker om saker och ting. Sen behöver man inte gå ut och predika sin åsikt. Men bara att man vet själv och tar ställning för sig själv. Vad tycker jag i den här frågan till exempel? Är det här
0: rimligt? Men det är ju det som kräver mod hos människor. För att om jag ska stå för det jag tror på och gå ut i samhället så kommer jag skapa karma oavsett om jag vill eller inte. Så kommer jag skapa en rörelse av det jag tror på. Som kommer att skapa motrörelser om man säger så. Och därför blir det ju viktigt att jag är stark och, och tror på mig själv om man säger så. Men jag tänkte ta det lite vidare också. För det, var, det är faktiskt så här att det är en kvinna som har skrivit till oss och det är ganska intressant. För det var någon hon kände då som hade försökt ta livet av sig. Och då fick den här personen en upplevelse att han var död. Och att han såg en kvinna som grät och att det var grindar som öppnade upp sig till eh, helvetet. Och han fördes ner dit med mycket eld och smärta. Och då tänker jag liksom, för de här bilderna, de här inre bilderna man får. De, liksom, varför manifesterar man en sån bild? Jag vet till exempel att jag skulle aldrig kunna göra en inre resa i mig själv. Eh, och få en sån bild, det vet jag. Därför att jag är inte rädd för att jag tror inte på sådana saker helt enkelt. Ja, och så den här personen tror ju onekligen på att det finns ett helvete. Eh, eftersom den här personen har upplevt det. Ja, han har ju, antagligen
1: så har han blivit lärd att det existerar. Ja. Och det är en rädsla som han har. Det, det är uppenbart i det här fallet. Ja. Eh, men... men i skriften där grindarna öppnades så han föres ner där i helvetet. Mm. Jag skulle ju kunna göra så här till exempel att om jag går dit nu i min tanke och min medvetande form då skulle jag kunna öppna upp grindarna
0: där. Alltså nu, nu kopplar jag bort mina känslor. Ja, man kan se det men man, man, man går inte in och berörs av det. Precis, så jag kan öppna upp grindarna där nu
1: och så kan jag gå ner i helvetet. Jag kan gå ner och observera Eländet och prågan Och allting som finns där Men jag behöver inte bli berörd och så sen då, För jag vet att jag är ett medvetande Det här är inte min, min verklighet Jag kan stå utanför de här känslorna Och sen kan jag gå upp igen där. Det man kan göra det att När man har låst upp sin Medvetenhet om man säger så Och inte ta saker och ting Och personer, man går inte in känslomässigt Då finns det ju liksom inga begränsningar Då kan jag vara nere i helvetet men vill jag inte vara där, då stiger jag upp ur det. Och så får jag till en annan dimension, så man kan hela tiden ändra sin perception
0: också. Mm. Och det är det här jag tycker är så viktigt att, att få fram här. Att det är det det handlar om. Det handlar om, och det är därför det blir så bra när du säger att du observerar. Och att känslor och tankar är information. Att det är det man måste vara medveten om. För... Jag tänker att jag läser vidare liksom var den här personen, för den här personen hade också en i sin närhet som hade tagit livet av sig och, och är jätterädd nu då för att eh, hennes släkting ska vara i helvetet. För det kan inte vara sant liksom, att det finns ett helvete. Och det jag tänker det så här att någonstans måste vi prata direkt till de människor som tror på ett helvete. Att det finns inget helvete, ingen människa hamnar i helvetet när man dör jag tycker det är jätteviktigt att poängtera det därför att det handlar om vad jag är rädd händer efter döden, det är ju det jag i så fall inbillar mig händer med mina anhöriga också
1: Ja, så att nu har du hittat kärnan här varför folk är rädda så att fokus då, det är att nu när jag vet min svaghet vad vill jag lägga fokus på här i livet, då kan ju du välja att lägga fokus på det som gör dig glad det du får energi av, det kanske har barnbarn barn hemma som är jätteunderbara ha fokus på dem då kommer helvetet att liksom fasas ut så fort för det blir ju så för det där du lägger din, din kraft och din styrka på, det får du mer av så låt tankarna dina tankar tas upp av sånt som ger dig styrka, som ger dig kraft se till att vara i en miljö där du mår bra varje dag för är du i en miljö där du mår dåligt då kommer ju tankarna tillbaks. Mm. Så att det är också ett sätt att ta personligt ansvar. Vad mår jag bra av? Och så gå till de situationerna där du mår för, bra.
0: För det är det jag tycker det är så synd att människor lider. Det finns så mycket lidande bara för att man inte tar kontroll över tankar och känslor. Och då menar inte jag att man ska vara en kontrollerande person. Men man ska observera vad är det för, vad är det för känslor och tankar som kommer. Skrämmer de mig? Gör de mig rädd eller gör de mig lycklig? Liksom, så att man är medveten om det. Och får man tankar där man känner liksom obehag, då måste man göra något åt det. Man kan inte bara låta dem fortsätta äta av en på något vis.
1: Nej, eftersom man redan har egentligen identifierat situationer där man mår dåligt- så då har man, det är egentligen det svåraste man kan göra, förstå att oj då här, här har jag ett problem. När jag har förstått det, då går jag från det problemet. För det, det, det är det man måste göra så att man slutar ha fokus och att hela tiden befinna sig i den här situationen där man bara göds av den här negativa tunga känslan.
0: Jag tänker på spiritualisterna överlag, när man pratar om medium så pratar de ju med andra sidan och det är ljus och kärlek och sådär och... Och jag tror att anledningen att det är så otroligt mycket eh, att man pratar med andra sidan. Det är för att det finns ett behov av att fokusera på någonting positivt och ljust. Därför att det finns en rädsla för helvetet. Och, och jag tror att det är där spiritualismen har vuxit fram. Och det är därför den är så stark idag. För jag, jag tror att det är många människor som inte har den här kontrollen. Därför att om du inte kan kontrollera dina tankar och känslor, utan att du bär på någon sån här liten rädsla djupt innerst inne då kommer du att ha ett oerhört behov av att dina släktingar har det bra, de är i ljuset de är på andra sidan de har det bra med varann och sådär, och då har man ju liksom valt en lycklig eller en glad tanke som Peter Pan säger då har man valt en glad tanke och jag tror att det är anledningen till att vi har så mycket spiritualism i Sverige och i Europa hur taget, tror jag
1: jag förstår ju tanken men det blir ju lite grann som en snuttefilter att man, man väljer att inte utforska helheten jag väljer en liten tårtbit här där allting är lyckligt och perfekt och så lägga så mycket fokus på den tårtbiten att det är ett endast blir min verklighet lite grann som Kalanka på Jura Afton, som egentligen bor på en soptipp men de har den här solkläden så att det är ett fantastiskt landskap de är i. På bilden.
0: Ja och sen lite grann det här också. Att man förnekar att det finns. Eh, jag tänker vi pratar ju ofta om, om det här med, med dimension. Att vi lever i många. Det finns många dimensioner. Och det finns varelser i många dimensioner också. Och många som är så fokuserade på snuttefilten himlen då. Om man säger så. De eh, förnekar att det finns demoner. <laughs> spöken och sådana här varelser. De förnekar ju det. Det finns
1: Men det måste ju vara på grund av rädsla då att om de upptäcker att det finns mer runt omkring då finns det en möjlighet att den här snuttefilten inte är sann.
0: Mm.
1: Så att på något sätt så blir det en falsk trygghet det här också. Men samtidigt så finns det ju en, en, någonting bra i det här också. Jag att det finns en utvecklingspotential. Att man börjar som bara, ja men det andra sidan finns det bra sen då, ja men, ja men det kanske finns spöken ändå eller och så nästa steg, ja men det kanske finns utomjordningar ändå. Så att det hela tiden så tar man steg för steg framåt. Det gäller bara att när man har hittat sin snuttefilt så ska man hålla i den lämpligt hårt. Man måste hela tiden utmana sin snuttefilt att duger den här snuttfilten idag eller finns det någonting mer? Hela tiden gå framåt och utvecklas. Och jag
0: tror att det är så, som du säger, att det är en fas. Det är en fas man måste gå igenom. För i grund och botten så ska vi ju inte vara beroende av varken himmel eller helvete. Eller vad som pågår in eller ut. Utan vi ska ju bara vara i harmoni där vi är hela tiden. Så att jag tror att det är en fas. Och jag tror att det är många människor som behöver den fasen. Därför att man behöver skapa den här grunden. Att det finns en himmel innan man vågar utforska mer så att säga på något sätt.
1: Men vi har ju pratat ordet snuttefilt nu. Men det är egentligen... Ordet, trygg. Det är ju trygghet som, som vi egentligen vill ha. Ja. Människor vill vara trygga. Och hittar de inte sin trygghet själv så då hittar de trygghet i ett, ett sätt att tro på. för Det är många, som, många religioner till exempel som har en färdig mall. Ja, läs den här boken, då det, det är din väg till räddning, så här är det. Och sen väljer människor, om ja, det här livs- och skådningen passar mig eller men gör den inte det så då väljer man spiritualisterna till exempel, för det passar mig för där finns det också liksom skrivna lagar vad man ska tro på, vad man ska tycka vad man ska tänka, vad man ska säga för det, ja, de, är, de är inte öppna för att för att se någonting större men det, det kommer att bli så att när man börjar gå den här vägen att till slut så utvecklas man ju och då börjar man ju se mer, om det är det man vill
0: mm. Jag tror ju att snuttefilt är ett bra ord, för att... En del använder pendlar, en del använder kristaller, en del använder kort. Så att jag menar, man använder ju mycket, eh, man har mycket sådana här fetischer på något vis. Så man ger kraft åt föremål utanför en själv på något sätt.
1: Mm.
0: Man håller i då, så att kristallen eller korten eller pendeln blir den där snuttefiltern. Och det är precis tror jag, som du säger att det man i grund och botten söker eller övat på att vara i- det är ju en trygghet som man söker. Man vill känna sig trygg och stark och närvarande. och, så där.
1: och då det har vi sagt förut ut andra poddar också. Men jag har ju också testat lite olika redskap i början av min karriär. Men jag använder i regel ingenting sånt längre. För jag vill säga det att alla människor har sin inneboende kraft just i sig själva. Så att egentligen behöver man inte ha det här yttre. Det är, det är bra i början. Det fungerar som stödjulen ungefär.
0: Mm. Men behöver man stödjul eller snuttefilter eller kristaller så är det okej. Okay.
1: Det är okej. Okay. Men en vacker dag, om du känner att du inte behöver din kortlek längre, då behöver du inte din kortlek. För det är du som ska styra ditt liv. Och du ska ha kontroll över känslorna och du ska ha kontroll över ja, men dig helt enkelt. Mm. Om vill du ha en kortlek, använder kortleken, känner att nej jag vill inte ha kortleken. Då tar du ingen kortlek. Jag har en jättebra övning här också som jag tror jag har sagt. Och då ska jag, jag avsluta
0: ju... med den faktiskt. Att ja. nu, då.
1: Jag hade en kompis som eh, kommer på besök och så sa hon att eh, jag hade ju tänkt leka kort då, ängla kort, Men jag har glömt kortleken hemma sa han Tusan. Och då sa jag det att men eh, jag har en kortlek här sa jag. Den ligger på bordet. Ja, men jag ser den inte sa han Nej men föreställ dig att det eh, ligger en kortlek där. Tänk riktigt noga. Så jag, ja, men, ja men jag kan nog se den där. Eh, det fanns ju ingen kortlek förstås. Det var ju bara i fantasin. Och så sa jag ställ nu en fråga sa jag. Eh, och då ska jag blanda den här kortleken. Och sen får du dra de här fantasikorten. Och det fungerade lika bra som en riktig kortlek för henne. Hon ställde svar och hon fick frågor när hon drog sina kort.
0: Och det där har du berättat i någon annan podd faktiskt kommer jag ihåg. För jag har hört det där förut. Eh, och... Det ska vi skicka med. Vi ska avsluta den här podden nu. Och så ska vi utmana de som lyssnar att prova att lägga kort utan kort. Om de brukar använda kort för att lägga kort. Ja, eller prova pendel utan pendel. Ja, precis. Eller
1: trollbord utan trollbord.
0: Ja, jättebra. Tack för ett eh, intensivt spännande samtal igen David.
1: Ja, men tack själv Solcarina.
0: Och du som lyssnar, du får jättegärna dela den här podden. Om du tycker om podden som jag och David har, delar den jättegärna så fler hittar till den. Och har du frågor som du tycker vi ska ta upp eller saker vi ska prata om så är du så välkommen att höra av dig till oss. Så vi, jag och David, säger hej då. Hej då och på återseende. Yes.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.